0: 其实就是我们一直说旺夫旺夫，但是其实很多我们现在的小伙伴，大家都说：‘我不要旺夫，我要旺自己。对，那这个 Poki e 老师怎么看呢
1: ？其实旺夫，你为什么能旺夫？不是因为你自己足够出色，然后你把应该属于自己的那一部分东西，像我刚才说的，你让给了老公吗？所以你如果旺夫的话，你一定是旺自己的呀。所以我们只能说什么面相以后可能会暴富，而不是说我今天给你看完，你明天就有钱。所以我们来讲一下，就是什么样的面相可能会暴富啊？
0: 嗯、
1: 但听呢，听到一句话：相由心生。对你多做好事，你自然而然就会，就是往好的那个面相去啊。这个是一个非。非医美手段的一个改变自己面相的方法，而且你想，你做了好事，你心情愉悦，对吧？心情愉悦，你就会你就会笑，然后你心情开朗，你也会脸上就是洋溢着那种光彩的感觉嘛
2: 。对
1: 我觉得我们这期应该会有很多人一边听一边拿个镜子看啊，这个怎么样？这个有没有
2: ？开头应该提示一下，本期适合照着镜子听。
0: Hello， 大家好，我是旺仔课堂，我是潇潇，我是谢发，欢迎收听《末日狂花》。本期节目呢，我们请来了同为宇宙电波旗下的节目《提前退休》的乌素和 Poki 来跟我们一起聊聊面相这个话题。先请乌素和 Poki 给我们打个招呼吧。大家好，我是乌素
1: 。大家好，我是 Poki
0: 。哇，大家真是元气满满的打招呼方式呢。那本期呢，我们会分成以下四个板块。第一个板块叫“旺夫”，不，我要旺自己。第二个板块叫面向，可以改吗？怎么样可以变得更好？第三个板块叫简单的面向，识人。第四个板块叫面向小知识的辟谣。这四个部分来跟大家展开聊聊。那我们就直接进入我们的第一部分好了。就第一部分我们叫望夫。问好，不，我要望自己。那这里面呢，就我有一个问题要、啊、问一下我们 Porky 老师啊，就是好的女生的面相是不是那种白白胖胖圆圆？就是她跟我们。可能你提到网红脸的那个长相，可能是不太一样的，然后是得什么宽额头啊、鼻头有肉这种，算是比较富贵的特征，是这样的吗？嗯
1: 、呃，这个我们聊一下“旺夫”这个词儿啊。那么“旺夫”这个是怎么来的呢？这个面相，就是我一直说相学、面相学，它其实就是古代的那个统计学，它可能就是。去找了一些嫁到男方家里以后啊，这个男方不论是事业、家庭，或者是做生意的，都越来越好。就找了这样的一些人的妻子来看，他们有没有什么共通的点，然后来统计出的这个所谓的旺夫面相嘛。你们想一下，这个一个一个人长期处于这这种上升状态啊，他肯定不是像传统中所谓的好看的那种瘦瘦的脸，对吧？就很尖那种样子，他肯定是会呈现出一种比较我们所说的比较福相的状态。那么这里呢，古人就给我们做了一个比较简单的统计，它大概就分成三个点，叫三元、三后、三玄机啊。这里展开给大家讲一讲，三元是哪三元呢？鼻头元，因为鼻头啊，大家有些人可能听说过，鼻头代表财帛宫啊，然后鼻头呢也代表一个叫夫星，你老公的一个运势怎么样啊？那如果你鼻头元呢，代表你有钱和你很能旺你的老公。然后要额头元，额头就是那种。大家知道韩国那种去填充额头嘛？大家就那种感觉啊，就你不能瘪下去啊，你得稍微有一点点隆起啊。额头圆代表你什么？代表你进退得宜，你把好的、光彩的都给你老公，你懂得扮演好自己的角色啊。大家可能会问，大概多高多圆可以呢？大概就是三指多一点，四指左右。大家把手放在额头上可以量一下啊。然后就是臀圆。臀圆就是也不说那个臀很大，就是它形状比较好，它暗示你家庭稳定啊，懂得照顾老公和孩子，同时呢就是财库比较兴旺啊，可以兴家旺夫。那三后是指哪三后呢？首先就是下巴厚，当然这个下巴厚肯定不是指我们年轻的小姑娘，我们年轻小姑娘下巴都有啊说没没有那个双下巴什么的。那下巴厚肯定是女性到了三十岁或者三十岁以后那个状态，要看她的下巴是不是。比较厚，比较有肉，这样的人他人际关系处理的比较好，比较和睦，让家庭对内对外都可以处理的很好。然后就是耳朵厚啊，耳朵也是财帛，耳朵可能是代表一些偏晚年的财帛。同时耳朵这个财帛啊，还可以和老公分享。然后就是手掌厚，手相嘛，我们讲究手啊要柔中带刚，就是你手摸上去肉要厚，但是要能够摸到骨头，不是特别软的那种。这个代表什么呢？代表你啊，你会在这个家庭和事业里面从后面推动你的老公啊，广结善缘。第三个就是三玄机，大家听到玄机这个词儿可能比较陌生啊。玄机指的是什么呢？就是北斗七星里面有两颗星，一颗叫天璇，一颗叫天机。那面相上的玄机呢，我们指的就是痣，就是三颗痣是比较好代表你比较旺夫的脸上的。通常来说，脸上的痣有一句话叫“面无善痣”，就露在外面的痣都不是太好。那这三颗痣呢？同样的，它也应了这个话，它都藏的比较好。比如说有眉毛里有一颗痣啊，我们称为“草里藏珠”。有这颗痣的人呢，代表他个性收敛，不争强好胜啊。他懂得把面子这些外部的东西都给老公。然后耳廓里有颗痣啊，叫这颗痣呢，它可以“旺夫益子痣”，它可以让老公啊，呃，有钱，让孩子啊聪明。还有叫“天仓”，天仓就是我们眉毛上面一点有痣，为什么呢？因为天仓嘛。他他这颗痣指的是你把老公当成天一样，其实都是一些比较传统，在那个当时文化环境下所总结出来的一些点。
3: 原来这个就是旺夫相，所以就是我想问一下，比如说这些旺夫相的这些标准衡量指标，它的出处有一个非常官方的出处嘛？就是说，呃，就是像，啊、对对，官方认定的这就是旺夫相，然后其他的
1: 都不是。官方认刚才说了嘛，官方认定的旺夫相肯定是相书上写的嘛。相书上就是相书十二相，他把人的脸分成了，就是指出十二个地方，分别是代表不同的位置和你不同的运势。然后为什么会有旺夫这个意思呢？刚才也说了，就是你嫁到这家人家以后，这家人家变好了，那不就代表你旺夫嘛，对吧？嗯。那这家人家变好以后，那我相信变好以后，这个这个妻子一定也是过得不错的嘛。所以他就会出现刚才我说的这些面相，这其实可能是一个先有鸡还是先有蛋的这么一个结论。就你可能因为长得还可以，嫁入了某个还可以的人家，然后你你跟你丈夫一起努力把这个家庭经营好，然后在经营的过程中呢，啊，你的生活也开始优渥，于是你想对不对？你你就你的手就开始变厚了，然后你也开始啊，吃出双下巴来了。那么这些面相，因为。你想，你家里条件不好，你是下巴是不可能出来的嘛，对吧？<是>的吃的饭都吃不饱，<笑>哪哪会有这些面相的？<笑>
2: 对，就像有句话说的是：是是钱流向了不缺钱的人，爱流向了不缺爱的
1: 人，哎、然后苦流向了会吃苦的
2: 人
3: 。哎<笑><笑>、呃，我想问一下，比如说这个相书的话，它是有一个通用版本的嘛？就所有看面相人，他都会有一个一样的一本教材，可以这样理解吗？嗯
1: 相书也是有流派的，也是有流派的，它是有不同的，但是呢，大差不差，只是会在有些细微的地方，它是稍微的有一些差异的。就是我相书上总的来说，就是你脸得干净，比如说眉毛不能散，这些很多大方向是统一的。比如说，大家对鼻头的认知都是有钱，对吧？不会有一本相书说这个鼻头大没钱，鼻头小有钱，是不会这样。但是会在一些很细节的问题上，比如痣的位置上啊。比如这个耳朵形状的上面啊，它会有一些非常细微的差别。但总的来说，还是根据一个他们当时的一个统计学或者叫经验科学得出的这样一个结论。对我
2: 这边可以补充一个知识点，就是有同学可能也知道，呃，有一本啊、呃，关于识人相面的一本书很有名，是晚清重臣曾国藩所著，就他写的一本书叫《冰鉴》，其实也是一本我觉得算是面相的书。就很多人可能知道曾国藩家书，然后。对，知道曾国藩是重臣嘛？但是其实大家可能不知道，曾国藩也是一个相面高手呵呵
1: 。对对，这个后面会谈到这样东西。对，就是像这样的重臣，他怎么来看一个人能否重用，或者是这个人能不能用，这个人有没有危险之类的？对，其实大方向是一致的
0: 。诶、哎，那我这里其实在补一个问题啊，就是其实就是我们一直说忘夫忘夫，但是其实很多我们现在的小伙伴，大家都说我不要忘夫，我要忘自己。对，那这个 Poker 老师怎么看呢？
1: 其实旺夫，你为什么能旺夫？不是因为你自己足够出色，然后你把应该属于自己的那一部分东西，像我刚才说的，你让给了老公吗？所以你如果旺夫的话，你一定是旺自己的呀。对对
0: 那为什么要让给老公呢
1: ？<笑>古古人嘛，就古代不是就是男主外女主内，然后要旺夫的意思就是我把本来属于我的这一部分我给老公，让老公在外面的人更光鲜，对不对？刚才也说了嘛，对吧？要要要把机要要让要把机会要把崭露头角的机会让给老公
2: ，主要是那个年代女性就是以夫为纲，所以她们没有办法去亲自崭露自己的头角。但我们现在新时代女性不一样了。对，哎，那我想问一下，就是女生
4: 什么样的面相是旺自己招财的呀
1: ？旺自己招财。富婆的面相，富婆面相首先面相，你听我说啊，这个里面有一个非常就是港台那个面相师特别喜欢用的一个脸型案例是谁呢？郭晶晶，他们特别喜欢用郭晶晶的脸来做一个标准化的东西，就她的脸就特别旺夫，特别容易嫁进豪门。然后你刚才说我怎么看我自己有钱嘛，对吧？我自己有钱其实就和看普通的面相一样，首先就是你的脸要干净一点，然后。什么面相是自己招财呢？首先就是我们看一个人的脸，对吧？是不是舒服？然后看他的五官，呃，山根呢，首先就比较理想是稍微高一点，山根啊，当然不要太高。然后肩门要宽。肩门就是夫妻宫，就是你的眼角到你的那个右上角那个头发那一块地方叫肩门，叫夫妻宫。然后还有一点就是，大家可能和大家就是是反意识的一个东西，就是、女的背要厚。这个背指的是你哪一块呢？就是你脖子，啊，就是就脖子到背的那一块地方，就是那个三角形的地方。就为什么呢？就是以前有一个比较不好的像叫背线成坑。就你很瘦，你的背凹进去那个样子，这个这个东西就意味着背是你的什么？是你的福分。如果你的背太瘦呢，你要钱就没，你钱和幸福只能二选一，你要钱就没幸福，要幸福就没钱，就可能会是这样一个东西。
3: 要幸福就没钱，我刚刚我刚被绕进去
1: 了。<笑>哎，还有就是就是鼻子，大家刚才一直说的鼻子在脸上就叫财帛宫，就是很多人现在喜欢那个整一个啊。鼻综合去把鼻子弄得特别尖、特别小，然后鼻翼缩小数，让那个反正鼻屎都没有办法挖的那种状态，那种其实是呃不太好的，就会影响你的财运，因为好看和和有福分这两个点其实不是一样的，就并不是越美丽的一个面相，它就会代表越有福气嘛。而且还有一点就是面相要舒服，我一直强调舒服什么，就是你的脸和你的五官的比例要匀称。就比如说我，我脸挺大的，但是我如果去弄个特别小、特别窄、特别挺的鼻子就，就就会很怪。就虽然这个鼻子单独拿出来看它很好看，但是放在我的脸上它就会不合适。这个就不是一个好的面
3: 所以就是像会姐她的面相，就是比如说
1: 鼻头要圆，要有肉。对对对，鼻头要有肉，鼻翼要有点肉。你们看一下富婆最最富的谁啊？我们能举例吗？董明珠啊，<笑>董姐对吧？啊。就你看，富婆一般都不会去特别的没有肉，她脸会是有一点肉的，而且还有颧骨。等一下会讲到颧骨，其实也是有讲究的啊，叫五岳潮龙，颧骨要讲究
2: 。那刚刚讲到什么样的面相是比较招财的？可能大家也会很关心，就是啊，我希望招财，我甚至希望这个钱马上就来我家里。那什么面相是能暴富的？这个 p o k y 老师有研究吗
1: ？<笑>暴富这个东西啊，其实。面相、手相，还有你的人一系列的这个运势的东西，他都没有办法只看一个地方。比如说我，我只看你的脸，我就告诉你什么时候能暴富。而且这个运势啊，和你的德行也是有关系的。所以，我们只能说什么面相以后可能会暴富，而不是说我今天给你看完，你明天就有。所以我们来讲一下，就是什么样的面相可能会暴富啊？那那首先就是天库地库嘛。天库大家知道，就是我们说的那个天庭，就额头，就额头要饱满。额头饱满是什么呢？额头饱满就俗称就老天给不给你机会。你额头如果有三指到四指的话，就说明老天是给你机会的，而且你要比较宽广的样子啊。然后呢，刚才还说了耳朵要稍微厚一点，耳朵代表了你下半生的钱。然后嘴呢要大，嘴大但是就是能够不突出，就做生意的人讲究嘴大吃四方嘛。还有法令纹，法令纹就是一个积德行善的表现啊，也叫阴德纹啊。有一句话叫“法令如钟”，就你的法令纹啊，就看去像一个钟一样的在那儿。但虽然不是很好看，但是这样的人会给人一个一种很亲切和很慈祥的感觉。还有就是鱼尾纹啊，鱼尾纹和法令纹其实都是代表一个人啊行善的这么一个点。有这两条纹，有些人觉得，哎,<笑>哎，对，鱼尾纹代表你经常笑，你做好事和你心情愉快都会在这些纹路上看出来啊。有些人觉得不好看，就是大家结合一下我刚才的话，就是一个人如果。他这个面相是暴富，那他就不是很好看，对吧？一个额头很宽广，鼻头大大的，然后嘴巴也大大的，笑起来非常慈祥的一个状态。这个面相其实很老板，你们想象一下，你们见到的老板其实非常老板，但他可能不帅或者说不美，对吧
2: ？我脑海中浮现出了狂飙的强哥
1: ，哎，对啊，强哥这个脸不就是那个吗？对吧？很标准吗
2: ？哎，我还有
3: 个问题要补充，就比如说你刚刚说耳朵要有肉，那耳朵可以打耳洞吗？
1: 耳朵可不可以打耳朵？这个啊，你问到点子上了。刚才说了，每本相书上有细微的差别，有的相书上说耳朵是不太建议打耳洞的，为什么呢？就耳朵下面就耳垂这个东西呢，最理想的状态叫垂珠，就是你的耳垂像一个珠子一样垂在那，这种是比较有福气的。你打耳洞不是把这个珠给戳破了吗？但是在另一本书上呢，他用的是另一种看法，叫五官六腑。我们脸上有五官啊，哪五官呢？就是耳朵叫采听官，鼻子叫审辨官，眉毛呢叫饱受官，嘴叫出纳官，和眼睛叫监察官。什么叫六腑呢？就是你的脸分成上中下三庭，然后左右对称，从中间分开，就是上中下三庭各分左右嘛，就是六个，这个就叫六腑。这本相书上说呢，就是你只要对称就可以，也就是说你打耳洞啊，你要打两个就可以。同时，他也说，你戴耳环，戴那种比较好看的耳环，金的或者珍珠的，就让你的耳垂看上去更饱满、更有质感的，其实是能够帮助你提升你的运势的。那么，已经打了耳洞的同学呢，就可以信后半部分；没有打、不想打的呢，可以信前半部分
0: 。嗯，那我们接着刚刚的那个什么样的面相能暴富，往下问一个问题啊：什么样面相的人他容易交好运？就是他运气好，就是运气好跟暴富，你觉得是？一个道理吗？还是说他们有两种不同的表现形式呢？
1: 我觉得运气好就是暴富，这个如果用风水的话来说，它都是气足够旺、畅旺，就所谓的桃花。这个桃花呢，跟大家理解的可能不太一样，在风水和命理上，桃花指的是气，你的气旺了以后，会有很多的人来靠近你、接近你，人来人往呢，你就更容易抓住机会。那么在这个风水上，结婚吉指的是天喜和红鸾，我们稍微岔开一下。那么你的桃花旺了以后，你接触了更多的人，那是不是运气就来了嘛？财也来了嘛？但是不是还有还有一种说法叫烂桃花嘛？就是你来的东西你不分辨，就就抓到身边来，这样的话就很可能是烂桃花。这个气带来的东西就不一定是好的。也就是说，好的面相、好的暴富的面相和好运的面相其实是接近的，更容易接近到呃，或者说是更容易接触到一些好的事物。如果你面相好的话，就你看就很友善，你看去也不尖酸刻薄。你很开心，你经常笑，你有鱼尾纹，那么大家都觉得你是一个啊、呃、很能聊得来的人都愿意跟你接触，那样的话你不是更容易接触到那些能够贵人嘛？俗称的贵人能够帮你成长嘛，对吧？认识贵人其实也是交好运的一种，然后贵人可能会带你发财，那你不就变成了一个暴富的面相了吗？嗯
0: ，所以无论怎么样都要多笑一笑，
4: 嗯
1: ，对，多笑是好的啊
4: 。诶、哎，那我有一个问题就是。到底什么样的面相是旺啊？因为我刚听了这么多，就是好的旺夫啊，或者旺自己的面相，但我不知道就是这个面相为旺有什么具体的特征
1: 。面相，我就旺这个词儿其实就是好嘛。但是好和旺的区别在于，好可能是指你现在，就是我我这个人面相很好，我现在可能好旺。我觉得这个词儿可能指的是以后会怎么样，对吧？我觉得旺是一个过程，而好是一个状态。如果辩证的来看的话，旺的话可能是，嗯，我举个例子吧，就是有的人他呃上庭不一般，就是额额头比较窄，呃眉毛这一块都一般，然后眉尾有点散，哎，但是呢他中庭可以，就是他眼睛。眉毛以下一直到那个人中这一块比较好，那哎，那说明他中年可以，中年可以包括他的财帛宫啊，他的嘴唇这一块都显示出他中年会发达。那我觉得这就是一个旺的面相，因为他从不好变成了好嘛，对吧
0: ？哎，那那个青年、中年和老年一般来说，他的时间划分是怎么划呀
1: ？因为古代人的寿命啊，他不是很长，所以呢，他们一般一停是二十年
0: 。那。六十岁之后就到脖子了，是吗？
1: 对的，对的，对的，因为古代啊，其实人生七十古来稀嘛，对吧？了解
0: 。那我还有另外一个
3: 问题，刚刚我们谈了很多，比如说招财呀、啊、暴富啊什么之类的。但是我们提前退休是个职场节目嘛，然后想问一下，就是什么样的面相是最有事业运的？就是能够当上 CEO、登上人生巅峰的
1: ？这个你其实很简单，你看几个。我们现在就可以用现在的科技手段把那些 CEO 的照片拿过来看，对吧？大家看一下，有大模型共同点。<笑>大模型<星>，首先他们的额头，对不对？他们的额头都很宽广，你随便找几个，对吧？对他们的额头都很宽
0: 广
1: ，知道，是的，嗯呃，然后他们的额头都没有太多的皱纹，额头要平坦，额头不要有疤，不要有太多的皱纹，不要有沟沟坎坎之类的东西，这样会多很多的困难。大家可以看一下这这几张脸啊，可以想脑中想象一下啊。补补一两个人这个面相进来，他们的额头都宽广，然后额头都挺干净的，而且常年额头是露在外面的，对吧？就不会有人有一个很厚的刘海的什么，嗯，什么的啊。然后呢，你看他们的眼睛，他们的眼睛一般都是比较温润的，就不会是很凶的眼神和那种很空洞的眼神，他们的眼睛都很有神。这就是老板的几个点：眼睛有神，额头高，还有一点就是眉毛浓密，眉毛啊。啊眉毛浓密，大家可以去脑中去想象一下这些人，但相信大家一定会会浮现出几个脸啊，眉毛浓密
3: 。我脑袋浮现出来的是张勇，也<笑>我也是
1: 我。我脑袋浮现出来是陈瑞<笑>啊，差不多就这个脸。陈<笑>、啊、瑞可还行？陈、啊、<成>瑞。<笑>对啊，你你们想象一下，大概就是这样的一个脸，就是他的眼睛啊，就会是你想象一下他的眼神，就是很有神的那种啊。如果一个人当上了老板。他符合我刚才说的所有的点，但是他眼睛没有神，这这人就是个苦命老板，苦命老板就是他获得他现在拥有的一切都很辛苦，他就跟打工一样，他很辛苦，他不是这个财富很容易积累，或者是运气特别好这样，他就很苦。
2: 而且我觉得还有补充一点，就是我觉得这些老板他们的眼神都会很直接，就是他们不会有那种躲闪的感觉。像我之前就跟老板们开会的时候，我会觉得他们无论在看谁，我都觉得他好像在看我。诶、哎，所以那种就是比如说眼神这个问题，我们再
0: 扯开来一点啊，就是有些人就你跟他说话的时候，他可能眼神他就不会注视着你的眼睛，那这种会代表什么呢
1: ？这种在相学里面，眼睛来说的话，就是如果斜眼看。呃，相学里面心机重的，形容一个人心机重，就是说这个人眼神恶，斜眼看，就他不会正视你，就这些人心机可能会比较重。那你看到一个跟你说话眼神不看你的人，你一定会就是对他有一个不是很舒服的感觉，可能会提防他，可能会怎么样？他在你心中的印象一定是扣分的嘛，对不对？嗯。所以大
2: 家如果在跟人沟通交流的时候，可以尽量的注视着对方的眼神，有一个眼神的交流，这样可能会。更好的获取彼此的好感。
1: 对，大家刚才会听到我反复提到额头嘛，对吧？因为在相学里面，额头叫天庭，是显示一个人精气神最主要的部位。额头饱满代表这个人可以，他可以接住老天给他的财富和贵气。同时呢，就是额头比较宽广啊，或者是那个额头比较高呢，也在我们普通人眼里可能也是智慧的一种表现嘛。那句俗话怎么说？“从热闹的地方不长草，聪明的地方不长毛。”就是大家会对他先天有一个这个人还可以的印象，对吧？同时也代表他比较擅长处理人际关系和各种事物。嗯，
2: 而且我们之前节目里面有讲到过一句话，我都我都感觉能背了，就是额头高宽能当官、啊。对对
1: 对，是这样原来所有的
3: 事业运和
2: 财运都在额头。对对对，对对
1: 对
2: 所以找合伙人、找未来
0: 另一半就是要看他额头。这不能找
1: 有刘海的。吴叔老,老师就特地拿尺来量过我，<笑>就来、哎、这个额头可以就，就就就你了啊
0: 。<笑>就是拿那个手指去比是吗？拿自己的手指去比，<对>然后超过四指的不、就、要、是、超过四
1: 指，四指超过四指是一个四,
2: 四超过四指是一个很过
1: 分的那个高度了，超过四指。就我说的是
2: ，寿星都没那么宽
1: 。超过四指就是衡量是不是秃顶的一个，就是就程序员衡量自己秃顶都是几指，<笑>我额头已经几指宽了这样。但三指到四指是一个比较理想的状态，三指多一点啊，四指这种是一个比较好的状态。
0: 哦， oh, 那我我刚试了一下，我大概就是四指
1: 。对呀、啊，就挺好的，对对，就这就是一个比较好的状态嘛。就太高的话，你的脸的比例也不太好嘛。因为面相不是刚才一直说舒服嘛？你如果太高，你的脸给人感觉哇，这人额头换成这样，对吧？啊，嗯
2: ，懂了。那关于呃面相这块，可能大家还会有一个很关心的问题，就是面相能不能改？因为现在医美也很发达嘛，很多人可能也会想去做一些调整啊、呃，所以。啊，面向这个是不是能改的，以及怎么去变得更好，有、呃、有一系列的问题啊。比如说，我第一个比较关心的问题就是，因为我脸上有痣嘛，就是在眼角那个位置，人家说泪痣，我有两个泪痣，就很想问问脸上这种痣有没有什么说法，或者说不同的地方的痣有没有什么讲究啊？如果说不喜欢这个痣，想点掉，会不会有些影响？
1: 点痣啊，这个事情我觉得还是要问医生。但是在面相学上有一句话叫“面无善痣”，我刚才说了，就脸上的痣啊，它都不太好，除非是藏起来的痣，就除非是眉毛里啊、鬓角里啊、耳垂上啊这种痣呢。面相讲究不好的东西，它就应该藏起来。如果它藏起来，它就代表它很识趣，那么这个东西就是好的，嗯、对么古人觉得不好的东西，它要能够找到一个自己藏身的地方，那么它就是识趣的，那它就代表了好、哦，对吧？然后，如果你你不想点呢，其实你化妆，你去那、嗯、个用点什么东西涂掉它，其实也是可以遮一遮也是可以的，这也是可以的。也会有人问问我们，就是嗯，刚才你问了面相能不能改，比如说不同的痣的话，其实你挡一下就可以了。然后具体点的话，我建议还是问医生。如果不想点的话，就你出门的时候你稍微遮一下是可以的，没有问题的。然后面相呢，就是大家关心，就是如面相是可以变的，也会变的。如果我们我们抛开医美的手段来说，啊，其实你多做好事啊，这个面相就会变，而且你跟不同的人相处，你的面相也会变。就比如说感情来说吧，你是一个很强势的人，但是如果你在感情里遇到了你的另一半比你更强势，那么你的眼角那个夫妻宫的位置啊就会有变化啊。如果比较长时间没有看到你的人，他可能会比较明显的看到这个变化啊。那么刚才说的做好事有哪些呢？我觉得做好事最重要的就是多说好话，多夸奖别人。我觉得这是一个比较方便的点啊，也也也方便大家去做。剩下的就是布施，布施大家听到过吗？布施布施的话是一种最高级的一个积德的方法。你
2: 说慈善捐款
1: ？嗯，吴素老师刚才说的慈善捐款，这是一种，这种叫财师，还有一种叫法师。哦、法师是什么呢？法师就是把我会的东西交给别人。你是捐款的话是分享了你的钱，法师的话是分享了你的智慧
0: 。比如说我们录这一期教大家看
2: 面相，是吗？<笑>
1: 是的，是的，我们
2: 都是大法师
1: 了。还有就是无畏师，无畏师是什么？就当别人很痛苦的时候，你帮他一起度过难关，你施舍你的精神，叫无畏师。提供
2: 情绪价，值，提,提供
1: 情绪价值就是无畏师。我我记得上次这个可以提吗？上次有一个人就问我们说我泄露天机，我想吐槽一个点吧，就是他说我泄露天机。我想说的是其实我是在法师，我是在教大家这些。然后具体的天机的话，我想问他看不看天气预报呀？<笑>这才是泄露天机，好吗？真正的
2: 天机，我学会了，下次我就这么回他。嗯嗯
1: 、你看天气预报吗？大家多做好事，你的面相就会有变。大家看好好人那个面相是看得出来的，这个人是不是好人？就是有很多人说相由心生嘛，对不对？大家听到听,听到一句话，相由心生，对你多做好事，你自然而然就会就是往好的那个面相去啊。这个是一个非。非医美手段的一个改变自己面相的方法，而且你想，你做了好事，你心情愉悦，对吧？心情愉悦，你就会你就会笑，然后你心情开朗，你也会脸上就是洋溢着那种光彩的感觉嘛。嗯
4: ，诶，我有一个问题啊，因为我自己是一直很想尝试留刘海嘛，但是刘海我觉得它也跟面相有点关系，就是刘海它会不会挡财啊
1: ？刘海会挡运势啊，会挡，就是。嗯，它挡、呃、运是面向学上来说，如果你额头太高的话，你可以适当留一点刘海，但是就最好不要常年有刘海，因为天庭嘛，你把这个天庭都盖住了，是会的。这个面向学上是会有这个说法的。
2: 它这个斜刘海和平刘海会有什么区别吗？比如说斜刘海因为挡的少一点，所以它的影响小一点。它<笑>有空气刘海呢？<笑>哦、
1: 空气刘海。这个你们是在为难那些古代人，就没有见过这些东西、啊，你知道？就是从相书上来说啊，就是他是建议这个天庭这个地方还是尽量露出来。那我觉得大家如果有造型改变的时候，你你就不要一直挡着嘛，就换换发型可以啊，就没有问题的。就像我耳钉有时候也会只戴一个，就是偶尔换一下是没有太大关系的，就不要一直挡
0: 着。嗯，因为我看之前网上有句话叫“富婆都是没有刘海的”，嗯
1: 、对呀、啊，你看是是不是这样？对不对？是不是这样？对，富博士都没有刘海，因为这是说了呀，天庭嘛，你把天庭给盖起来，老天给你的东西你都收不到了，这这个快递地址都没有了，无人签收，对吗？确实。所以大家就是可以换换发型，比如说，哎，我今天想有刘海，我留一下，对吧？或者是我我留一个月刘海，我剪掉，怎么样都是可以的。我就换这个，毕竟是现代嘛，大家肯定有多变的造型需求。就也不要太执着于这个，但是如果你对运势这个东西特别看重的话，那还是刘海稍微控制一下。
0: 哎，但是我看很多韩团的那种男生都是后刘海，
1: <笑>减龄嘛，不是说刘海减龄嘛，刘海像小孩儿减龄嘛。那刚才说了呀，运势福分这个东西，好看运势福分，你选嘛。他们就是有好看，他钱和那些东西只能挑一个，对吧？本来是我我成年人不做选择，那现在你二选一嘛，三选一就这样了、啊。
2: 嗯，有道理啊，嗯、所以他们的钱可能被经纪公司赚走了。哦，你说的好有道理哦！<笑>啊
1: 、哇，乌苏忽然点到了一切的关键。哎，你看经，你看那个经纪公司的老板 JYP 就没有刘海啊？
3: 这<笑>老板都没有刘海，但是那个男团女团都有，啊、他们就是为老板打工的
1: 。啊、你看对不对 ？JYP 就没有刘海吗？丑丑的，他鼻子大大的，对吧 ？JYP 不就是老板的脸哇
2: ，好有道理哦！恍然大悟。<笑>哎，那如果说纹眉的话，应该对运势也会有一些改变吧？比如说眉毛比较散，可能，呃，画一画或者纹一纹
1: 。对，这个是肯定有改善的，因为眉毛其实状态还挺多的嘛。比如有的人眉尾散，有的人眉毛连心眉，它中间会连起来。那连心眉这个可能就叫交眉，交眉，因为它像在交战一样啊，
2: 就两个眉毛连连在一起了。
1: 对对对，它像在两个眉毛在打仗一样呢，那它也会影响到天庭，对吧？嗯，眉反天庭。那么这个时候呢，你可能就要修一修，因为给人感觉也会比较好嘛。因为你这个眉毛的形状其实也是会影响到你的面相的。<对>而且眉毛呢，叫兄弟宫，也叫情缘宫，对吧？眉长情长，眉短情短，是有这个说法的
0: 。哎，那我就是通过比如说纹眉啊，或者就是画眉毛把它延长呢？
1: 可以的，可以的呀，就是。眉眉尾散的人，他其实不容易存钱。有句会叫“眉尾散，储钱难”。那这个时候怎么办？你说我我知道我储钱难，我不可能一直这个眉形，而且眉尾散也不是很好看嘛。那个这个时候眉纹眉画眉都是能改善的
3: 。那眉毛有什么讲究吗？比如说什么样的眉毛是好的，是招就是好运势的？什么样的眉毛是运势差的
1: ？眉毛其实好的还挺多的。眉毛好的，比如说男生好的就北斗眉，眉头弯，眉毛宽，然后眉尾有一点点垂，对吧？还有什么龙眉，就是。眉毛的要求就是浓密，然后不要散，形要正啊，然后眉眉毛要分比较明显的眉毛都是好的眉毛。那么什么是不好的眉毛？就是杂乱、乱、散、缺、断，就断眉。断眉会影响财运的，大家都知道是吧？都可能听说过。啊、嗯，还有比较淡，都是不太好的眉眉形
0: 。哇，所以我看那种很多网红，他为了好看去自己刻意搞个断眉，其实那是对财运不好的，对吗
1: ？对啊，就好看你自己选吧。嗯，好看很有钱，哎，我们今天的主旨
0: 就是好看和运气好，你自己选
1: 吧。对，对人生肯定是要有选择的。有些人会故意去用那种断眉嘛，他可能他其他地方的福员比较厚，就比如说他本来能赚一千万，搞了个断眉，他赚了五百万，对他来说他也挺有钱的，但是他本来那些福泽他就享受不到了嘛，对吧
4: ？哦，有道理。哇、嗯，哎，那我还有一个问题，是因为我之前前几年其实是做过整骨的。在那个时候整骨，我只是为了让脸看起来更小一点。然后在整骨的过程中，我发现他把我的颧骨就是往里推，推了很多。啊、然后我现在在往上
1: 看，往推，往里推，其实从面相上来说不太好哎。啊
4: ，那那应该没有人是往外
1: 推的吧？啊不不不，哦，你说的是往里推，是往中间对吧？<笑>对对对，就是往鼻子。哦，我下次我以为是往里面按按平呢、啊，我觉得那不就不好看了嘛，对吧、啊？对不起，对不起，我理解错了。哎
4: ，那我就很好奇啊，就是比如说像整骨啊、面相，就是影响你的面部骨骼，嗯啊、它会不会影响财运啊
1: ？会啊，会啊。刚才说了，你说颧骨嘛，嗯，前颧骨讲究个五岳朝龙，就是你你你的颧骨高和你的鼻子比较匹配。比如说你鼻子高，你颧骨也得高。你鼻子低的话，颧骨高的话反而会不太好。嗯、然后，然后颧骨的话要往中间，就像你说的，你往里要去收一点，这样会比较好看。呃，举个例子吧，就是面向上好的颧骨是像什么呢？像面包超人啊？这么圆圆的、啊？不是，这当然这是一个夸张的，就是你就想象面包超人那个。那个颧骨、啊，它就是高高的，然后圆圆的，那个就是比较好的颧骨的形状。但是在人的脸上，因为你脸不可能像面包圈那么圆嘛，而你的鼻头也不会这样嘛，对吧
0: ？你们有没有看过有个恐怖电影叫《电锯惊魂》啊？里面那个面具的颧、啊、颧骨也蛮高的
1: 。啊，看过，就是画了还画了很多红圈、啊、是吧？然后跟你说 I w a n n a play a g a i e 颧骨其实是挺好的，颧骨颧骨会会影响运气的，但是颧骨不主财啊。颧骨主啥？颧骨不主财，颧骨是主要看你和鼻子的一个，刚才说了嘛，三庭，你颧骨和鼻子差不多都在你中年那一块呃，颧骨和鼻子主要看你中年的一个运势啊。颧骨是影响你待人接物的这么一个点，就你的人缘怎么样
0: 。所以颧骨是高的好，还是稍微平一点好，还是说它还是跟鼻子结结合看？和鼻
1: 子。和鼻子要单，你这整个脸，我刚才说了嘛，整个脸的五官肯定是一起看呀、啊。你你说你整个脸都很平，你的鼻子忽然拔地而起，这肯定很不好看嘛，对吧？就是你整个脸，对吧？这肯定是一个整体的状态。然后你比如说，有的人喜欢呃把山根打得很高，但是他眉弓又不高，那么这个鼻子就是我们所谓的这山根都插到眉弓里去了，这肯定也不好看嘛，对吧？还是一个协调的状态，嗯
0: ，所以、嗯、<笑>对，所以眉弓要跟山根一起打，<笑>也是个思
1: 路，对的，对的，你这个是没有错。但是你想过没有？如果你山根高了，你的额头就低了呀，对不对？
0: 那就一起打
1: 。对，哎，就我这，我们是在给什么医疗单位带货吗
0: ？<笑>那接下来就引申到我们下一个问题了，嗯嗯嗯、对吧？是的
3: ，我们下一个问题就是。整容可不可以改变面相、改变命运？但是刚刚听了那么多，其实整容其实是可以改变面相的。所以整容，比如说我打了玻尿酸、打了肉毒，其实调整了我自己面相。嗯嗯它其实也是说，部分你原生和你后天的科技，就只要你把你的面相调整到一个舒适的状态，就是可以改变的，对吗
1: ？这个问题就很多人很关心，就是我嗯。整容了，我的面相会不会变好？或者是我根据我的需求去改变面相？就呃，这个可能国内不太多，在港台那边，他们有的人就是为了运气去改一些面相，有的就把鼻子打的鼻头打的稍微大一点，把下巴打一下，他不是为了小，他是为了看上去大一点，有、就是有这样的。那么这个是有人关心能不能改变命运，能的，但是这里要分两个层面来说，一个是世俗层层面的，世俗层面就是你改变了你的缺陷。比如说女性啊，你改变了你一些缺陷，你变得更好看了，那你找到了一个就是看重外貌的配偶，然后他又很有钱，你等于是改变了命运吧，对吧？于是就改变了命运。但是我们从相术层面来说呢，相由心生。如果你只是单纯的改变你的外表，但是你的内心没有变化的话，你还是就是，比如说你这个人德行不太好，你还是在做这些德行不好的事。首先一点是你会慢慢的变回去。就你的眼眼角五官会开始变回去。第二就是你的你的另一半知道了这件事，他可能会跟你分开。你得到的东西还是会失去的。
2: 全都
3: 是泡。就、嗯、是得到的东西就是玻尿酸是会溶解掉的，会消失、吸收
2: 掉我,我觉得泡 o 可以开一个整形医院了，<笑>就是人家都是面向美的整形，<笑>你是面向泡富和好运的
1: 整形。<笑>还是要用硅胶，还是我之
2: 前还听说他们有人就是往
0: 那个耳垂打玻尿酸，为了让耳垂看起来更大
1: 。对，是更像垂珠嘛。就是耳垂有一个说法叫垂珠朝口，衣食无忧。垂珠朝口就是你的耳朵啊，简单说一下，就是你的耳朵那个垂珠，它那个倾斜的方向是朝向你的嘴的。这个人每个人不一样，大家可以拿心的看一个。然后你的嘴，然后你的耳垂呢又像个珠子一样，这种人的面相从耳朵上来看是比较好的，但是还是要整体来看。然后刚才那个谁说了，就是有人去打那个耳垂，让耳垂大一点，还有打太阳穴的，让太阳穴看上去高一点，因为那个地方离夫妻宫很近。太阳穴就是你夫妻宫的位置。
2: 就打太阳穴还是挺划算的，因为太阳穴凹陷也不好看。对
1: 对,對，不好看，因为太阳穴凹陷会影响你的夫妻功，它离那个东西很近。哦
2: 、我现在就是一边录制一边拿着个镜子在看自己的脸
1: 。对，我觉得我们这期应该会有很多人一边听一边拿个镜子看啊，这个怎么样？这个有没有说
2: ？开头应该提示一下，本期适合照着镜子听。哎，那我有一个问题，就是刚刚说整容这
4: 些，其实我觉得都离普通人有点遥远啊。就是有没有普通的、适用的，就自己可以做的，就是把自己的面相越改越好的方式
1: 啊？就开心一点嘛，就是、心里不要压事啊。<笑>这个就是相由，刚才说了，相由心生，你的面相是由你的心理的一个状态决定的。接触好的人，去表达自己的善意，然后多做好事你的面前会慢慢变好的，就大家职场那种可以看一下，其实是能看得出来的一个人。我觉得情绪、情绪和一个人的善意，其实是从文字也好，从他的说话也好，其实都是能够让别人感受到的
0: 。这倒是，哎、啊，那我们接着那个问题，再问一些比较我们实、嗯、实实用性一点的、啊，就比如说我想要提升财运，或者我想要提升桃花运，有没有一种，比较简单的那种，比如说类似于化妆，把那个痣。遮掉呀，或者说我怎么样，就是让自己看起来就可能财运、桃花运会更好一点的小技巧呢？呃
1: ，就相信很多人关心桃花运这个事儿啊。那刚才也说了，桃花运不是认识男朋友和认识女朋友的，桃花运是让你周围的气旺起来，让你能够接触更多的东西。嗯，风水里有句话，眼睛水汪汪，桃花运畅旺啊，可以。所以要
0: 吃叶黄素。
1: <笑>对，可以吃叶黄素啊，这又是一期带货嘛，就<笑>就是你可以通过美瞳啊，来让你的眼睛看上去水汪汪一点。然后还有就是双眼皮，双眼皮贴，双眼皮也是桃花晕，桃花眼就是双眼皮的眼睛。单缝眼是没有桃花的，或者桃花比较少啊。然后呢，还有尖下巴，下巴尖一点也是会带桃花。还有一点什么呢？点痣，我不太建议点痣，因为痣这个东西、啊、就比较危险，就你不知道哪里，就因为它它有些宫离得很近，普通人我觉得根本找不准那个位置，点不好就不好了。还有什么呢？美人尖也是催桃花的。美人尖，就葫芦娃那个，然
0: 后、oh.
1: 对美人尖，但那个美人尖也不
0: 是一个后天能搞的吧？ Oh. 应该都是天生的
1: 。赌一赌，用眉笔画一下，可以画，不是有画的吗？<笑>对啊
0: ，哦、oh, ，还还能这，还能这样，这<笑>这，属<这>属<对>实是开眼了，就是用眉笔画一个美人尖。<笑>
1: 就就对啊，就不要怕掉嘛。然后还有一些催桃花的方法，可能就就更偏那个风水上的，比如说在家里的那个位置放一放放一个花瓶，放一束花之类的，那个也是比较有效的。你的眼睛桃花眼嘛，大家知道为什么说哎这个人是桃花眼啊？桃花眼的话，其实就我个人感觉，桃花眼是让人比较有沟通的欲望。就他眼睛水汪汪的看着你，对，你总想上去跟他说点什么，于是他就容易接触更多的人。但是大家还是要小心一点烂桃花，烂桃花这个东西真的很危险，好、啊、吧
0: ？那怎么样避免烂桃花呢？就我们分享一个加餐吗？
1: <笑>烂桃花这个我觉得还是要看个人吧，因为正缘正缘就是相对于烂桃花来说的，就你找到一个好的人，正确的，这个、叫什么？这个、叫正缘。正缘这个东西很奇妙，这个东东西我没有办法告诉你，你除非就是让我排一遍完整的八字，不然我很难告诉你。大概什么时候会有？但是他如果来了，你一定是能够感觉到的。正缘这个东西，嗯，
0: 有道理。就有些就是你可能看到那个人，嗯，你就觉得
1: 就是他，对就,就是他，<对>就是。还有烂桃花，就你觉得这个人啊，我我最近没有对象，我凑合谈一下，不要有这个想法，这个就很有可能是烂桃花，好吗？
2: 或者说发小红书，或者发豆瓣说，说哎，最近家人家人们觉得这个有点怪怪的，这种肯定就是烂桃花了。你自己都感觉不对了
1: ，和人相处和找房子很像，你的感觉是非常非常准的。你觉得这个人有问题，或者这个人让你不舒服了，那就按你的想法、你的感觉去做，就非常非常准。就我之前碰到过一个人，我第一次跟他接触的时候，我觉得这个人很聒噪，但是大家都说这个人还可以，但事后发现就其实是有问题的。就真的很准，大家相信自己的感觉，我还是坚持这一点，相信你的感觉。你想拒绝的，那这个人一定不合适你，不要去迁就，<的>不要去那个什么，你自己的感觉是最准的
4: 。哎、哦，那我想问，除了自己的感觉之外，有没有什么小提示？是什么样明显特征的人，我们最好避开，不要一起
1: 玩呢？这个就像我刚才说的嘛，就是明显提示，从面相上来看，因为面相只是一个初步的认识嘛，就而且。刚才说那些比较容易有钱、比较容易当官的面相，我们一直不知道，就是他的统计学是因为这个人先当了官，然后你觉得他面相好呢，还是因为他面相好，所以在古代被选成一个官员，然后大家才反过来觉得这个面相呢？就该当官？就是如果你要从初步去判断一个人是否适合一起玩，其实还是挺难的，我觉得
0: 。但是会不会有一些，比如说有些他就是长那种三、嗯、下三白眼，然后或者说他就是那种什么三角眼这种？<笑>
1: 就是三白眼，刚才也说了嘛，就是眼睛三三角留白，大家说这样的人会比较小气一点嘛，对吧？小心眼多一点的那些人嘛。但是你反过来想，一个有三白眼的人，或者是一个三角眼的人，他们精于算计，他们很精明，他会不会在工作上是一个很很厉害、很干练的人呢？他只是三角眼和三白眼在相学上是他比较利己，他不太会照顾别人的感受。但是如果你把他换个位置放，你把他放在一个就是需要。去去，去他去做这样事情的人，他会不会是一个很干练的人呢？陷入了沉思，吧？
0: 再想想自己有没有认识什么三角眼？对啊，<笑>对
3: 我其实有另外一个问题，就比如说刚刚是说,说，如果像三白眼，他也有可能在工作中是一个很厉害的一个人。那我们看面相的要点，就是主要是从神态分析，比如说眼神飘忽不定啊，对,对对对，然后斜眼啊什么之类的，<对>还是更。注重于从原生长相分析，什么耳垂这种，就是五官这项原生长相
1: 、啊。这个东西就是也有先天后天嘛，刚才说了也是会变的嘛。嗯、就是有些东西你先天老天爷给你的，但是你接不住，会有这样的问题。就比如说刚才说了，我们看一个人的相要整体的来看。比如说他耳垂很大，那这个面相上,上，如果他耳垂很大，三角眼，你怎么判断他好还是不好呢？对不对？他耳垂是大的，但是他眼睛又没有福，所以这个东西是要整体的。就是我们通过一个面相，初步的能够看这个人他在哪个阶段运气好不好。但是你是不是要跟他有一个过深的交往，是不是值得交这个朋友？可能还是要从神态上来看。如果用设计的专业术语来说，他的原生的长相可能很像他的 UI， 他的用户界面。而它后天呈现出来的那些东西呢，就是 U X 和它的交互。<笑>我没有想到会这种比喻，<笑>对吧？流泪了，互联网人听到落泪了，真的。为什么我们在这
3: 里还能听到这种比
1: 喻？不是这个比喻，我觉得很稀罕、啊、这个比喻，对吧？就一个人的交互，这个比喻很高级。对对，就是它的 U I 是决定了的，它的 U I 可能会随着版本迭代稍微修修改改啊，小补一下，啊，但是它的交互是慢慢形成了一个东西，可能会更准。就是他的神态，他看人，他看人如果飘忽的话，起码代表这个人不不够自信嘛。他是没有一个没有信心的人，没有信心的人做事情的话，可能会比较胆小，可能会更容易犯错。但是如果他愿意看着你，他说话的时候很稳重，他的谈吐能够给你一个很好的表达。如果他话说说的清楚，他的思维是正常的，他的条理很清晰，他能够表达清楚他的意思，并且保证你听懂了，那说明他是个很有礼貌的人，对不对？哦，原来如此，对对就懂了。UI 决定了你愿不愿意去使用它嘛。如果这个人的面向好，你会是的。只有他的 UI 好，你才会使去交互这个东西。如果他的 UI 都不行，可能会让你不愿意去用它。他交互再好也没有用、啊，是不是这个感觉呢<的> ？UI 好是有有好处的，所以说面向好是有好处的，真的啊。然后比如说我们呃，比如说刚才说的额头高，额头高可能在 UI 上就是这个 banner 做的特别大，点的人多，那公司 banner 做
2: 的特别大，我真的是醉了。嗯
1: 依然是个很奇怪的设计师比喻，对，但是你们可以 get 到，对不对？嗯，你们可以 get 到，嗯。对，
2: 这边补充一下，因为 Pokey 还在上班的时候是个设计师。
1: <了><笑>乌苏老师要说我是烂梗了，要说我是烂梗了。没有啊，没有啊，<笑>没有啊，嗯、啊挺好的。的、嗯啊。对对，大概就是这个感觉嘛，对吧？就是经验之谈，就是那些 UI 总结出来的经验，那面向上总结出来的经验，都是一些好用的 app 反馈到剩下的那些 app 上面的，大家都跟着抄嘛。嗯，诶，那我
4: 。想问一下，就是比如说，因为你刚才提到工作嘛，就是我想问一问，就是工作中遇到的小人，他有没有什么面相特征啊、哦这个呵
1: 呵？小人刚才也说了嘛，就有些人他在工作中可能你觉得他是一个小人，但是他可能你的老板会很喜欢他，因为他办事能力很强。就刚才说的一些，包括三白眼，他可能是平时因为比较那个冷酷啊，所以他。有些事情上，他也不考虑别人的感受，就有些面相他是比较自我的。比如说，山根高的人，鼻子高的人，呃，鼻子鼻子的话，其实，在面相上，有的把它比作一座山。那你鼻子越高，其实就是越让人难以接近的一个感觉，而且鼻子高会有一种距离感。那么，距离感的人，他可能更自我，他只考虑自己。他只考虑自己的话，那么有些事情他就很果断，但同样的，他也不考虑你嘛。那么，在工作中，大家。就是我，我现在如果说几个面相，说这几个人不好，那大家如果去对号入座或者去寻找这样的周围的这样的人的话，但那个同事其实还可以，我觉得是有些偏颇的，所以可能更可能误伤，对，可能会误伤，所以这边大家还是以接触为准。那我可以说一些好的，比如说眼睛啊，眼睛，比如说古代就刚才说了嘛，老板的有眼就是眼睛要有神，古古人看眼睛基本上有七种。他们把好的眼睛写成七种，比如定而出，就这个眼睛有定，就是眼睛非常聚焦，眼睛像一个剑一样的看人，就是乌苏老师刚才说的非常有神，就盯着你看的那种。然后接下来就是入而出啊，就是入而出呢，就是他眼睛虽然盯着你看，但是不让你有那种很凶的感觉，是一种很温暖的盯着你看的感觉。上下不白，就是刚才说的三白眼了，眼白如果太多的话呢，就会人感会让人感觉很凶，而且从。古代相学来说，这种眼睛容易犯官非啊，而且不够仁慈，就这种眼睛看着很凶，会不太好啊。而且一般这种眼睛的人会比较凶，他他指的犯官非呢，可能是这个人因为太凶啊，所以容易犯官非。他结合起来，然后还有一个叫嗜酒不脱，嗜酒不脱就是他非常有恒心，他可以一直就看着一个地方啊，他不会眼睛很飘忽很散。然后还有就是欲变不好，就是他不会呃被突然东西吓到这个眼睛。然后秀而正。秀而证就这个眼睛要很清秀，它不是长得那个不好看的一个眼睛，它是很漂亮的一个眼睛。那最后一点呢，就是古人觉得一个好眼睛要什么？要细而长。就你把这七点结合起来，就是丹凤眼
0: 。就我们不是说丹凤眼没有桃花吗？桃花不就是人气吗
1: ？这七点肯定是不能都占的，都占就是关羽了。哦， oh. 这七点有你占一两点就可以了，好吧？七点都占，就一个眼睛都占，那就是关羽了呀，对吧？汽车场，秀尔镇，对吧？酒是不多啊。刚包括我刚才说的那个旺夫的那个，呃，三元、三后、三玄机，就是你只要占几样就可以了，你肯定不能都占的。嗯
0: ，但是我我这里就是有一个点，就是我觉得就是，比如说如果有个人他跟你接触下来，你会觉得他有点，他都不能正视你，对吧？他看你眼神飘忽不定的，嗯嗯嗯、我觉得这种大概率对跟你合不来
1: 。对呀，对呀、啊啊，是是是会这样。刚才说了嘛，他他那个。呃，怎么说呢？他比较闪躲，他性格或者是呃某些方面，他他不敢看你。这个可能和他之前的经历有关，因为面相其实也会影响经历的。就这里我要提一个点啊，就是面相是会影响一个人整体成长的。我一直觉得好看的人，他的世界和不好看的人是完全不一样的
0: 。好扎心，但是好像是这样子的。
1: 就是就是你如果好看，你从小会面临。全世界的善意，你会得到特别多的帮助，所以你你长大以后，可能你也会用这样的善意去回报这个世界。你你这个人会就是会有爱嘛？你这个爱就可能会去分享给别人。但是不好看的人，他可能从小就会面临一个更困难的环境，他可能会更现实。怎么说呢？他可能会更用更现实的方法去面对这个世界吧？他可能有些东西就会呃没有那么大爱吧。这个
0: 让我想起来，就是我前两天跟一个朋友聊天，然后他就跟我讲，他说他瘦了五十斤前后的世界是完全两个世界
1: ，对，是这样的，真的是
0: ，不是不是发姐，还有个朋友，对，也是瘦了五十斤。<笑>
1: 其实是这样的，你的长相啊，是会影响到你整个世界观。如果你从小就是这样过来的话，会更明显。嗯
2: ，因为 Pocky 是一个风水师嘛，然后像面相的话，我觉得也是一个人脸上的风水。嗯，那如果说从这个角度上来看，一个人的眼型啊、眉型啊、鼻型啊、嘴型啊这些，有没有什么说法
1: ？哦、嗯，那眼型我刚才说了嘛，就古人觉得是比较好的一些眼睛。那么什么是不好的呢？反、嗯、过来看吧。进而出，就这个人不能长时间看着你，然后没有出而入，他就是看你的眼睛给人给你感觉很凶，然后说上下不白的，但这个人上下都是白的，那就是三白眼嘛，就很凶，就不好。大家可以去反过来想一想，其实就是不好的一个眼睛。那眉毛呢？刚才其实提到过了，就不再复述了嘛。然后好的鼻子是什么呢？就是好的鼻子就是说你鼻头要有肉，然后和颧骨的搭配适宜，然后鼻翼要厚一点。鼻翼的话是。鼻头是赚钱，对，鼻头是挣钱，呃，鼻是藏钱，鼻翼是挣钱。所
0: 以左右侧鼻翼有什么讲究吗
1: ？左侧是男生，左侧是正财，右侧是偏财，它的后果有细微的区别。女
0: 生反过来所以女生左侧是正财、嗯
1: ，偏财，右侧是正财
0: 。所以它是就是看哪边肉更厚，对吧
1: ？对对，刚才聊了一下正财和偏财，有有很多人对这个东西比较感兴趣呢，就展开稍微聊一下就。正财这个东西呢，就是代表你通过努力得来的钱，都叫正财。比如说，就是你上班八小时，你赚的那个工资，那就叫正财。那有人说我我不上班了，我全职炒股，那全职炒股你其实你听上去它像偏财，但是其实你付出努力了，你天天都坐在那个屏幕前面，那个也算正财。偏财指的是那些意外之喜。那脸上哪个除了鼻子以外，还有哪个地方看正财和偏财呢？首先额头。额头就是看正财的一个地方，你额头高就是当官的人，你要当官肯定是在机关单位或者是公司里面嘛，你是一个领导，你那肯定是正财了，对吧？你领导拿的钱就是正财。那么偏财呢是看下巴，就古人讲究这个下巴要长一点、厚一点，然后稍微宽一点，就是那种大大的下巴。那种下巴呢代表这个人，就古人就可能看那个有大下巴的人都比较有地位。那有地位呢，你的钱是别人给你的
3: ，所以打下巴是有偏财吗？
1: 试是,是，打下巴是有偏才有偏才的。<笑>懂
3: 了，懂了，我 get 到精髓了
0: 。大<笑>家可以打打下巴啊、哎！吓死我了！肖<笑>姐真的是哪里想望想打哪里
1: ，遇事不觉玻尿酸是吧？对
0: 。哪里想望打哪里，遇事不觉亚牙、啊。那么这
1: ，这这是刚才大概讲解一下，然后眼睛也说了，鼻子也说了，嘴嘴的话是讲上嘴唇。是比较重感情，下嘴唇好像是说比较重肉欲、肉欲、情欲这一块儿。对情
3: 欲<对>一个精神，一个身体
1: 。对，一个是精神，一个是身体。然后嘴唇大概就是这样，嘴唇就讲不要太薄，嘴唇薄的人比较薄情嘛。哎
0: ，那嘴唇里面就有些人他会有那个唇珠嘛，然后有些人没有。这个唇珠是什么讲法？
1: 唇珠是好的呀，唇珠是好但也,也没有特别好了，就是唇珠，因为大部分人都没有。所以唇珠是个比较少见的现象。一般来说，有唇珠的人，就是你刚才说了三庭嘛，对吧？三庭，你噔噔噔下来，唇珠这个地方已经到你晚年了。唇珠指的是你晚年会有福，就可能是你刚才说了三庭，到鼻子到那个，呃，那一块大概是四十岁，那唇珠开始大概是五十五十岁往上的那个年龄，四五十岁的样子的一个地方，就代表你在这个阶段可能会有，会会比较好，比较幸福那一块它和这个钱之类的呢，就不是太过相关。耳耳垂是和晚年的钱相关，耳垂也是分三块的，底下那个垂的地方是接近晚年的地方。呃，上面是要有轮廓，耳朵讲究的是上面要轮廓，轮廓清晰，然后不能贴耳朵啊
0: 。那那种招风耳是好的吗
1: ？招风耳是不好的，哦、要古代讲究什么？两耳贴肉，福寿自足，耳尖如木，到老不枯。就你耳朵不能软，耳朵要硬一点，就耳根子不能软，对。两耳贴肉，福寿自足。他耳朵是要贴着那个后面的肉的。那你招风耳不就完全相反吗？嗯、然后就耳有刀环，官位显，就你那个轮廓像一个刀的那个九环大刀上那个环一样，就很清晰的有一条耳廓，就比较好。还有就是耳轮厚厚足，福禄品年，就是你耳朵底下稍微厚一点，那就也会到晚年比较好。
2: 哎、嗯，那我有个问题啊，就是耳朵特别贴脸，就是正面拍照拍不出来，甚至需要 P 图才能 P 出耳朵的那种，是好的是吗？我妈妈就是这样的
1: 。好的呀，哦、好的，<笑>这个是好的，这个是好的，这个是好的
3: 。嗯，那我补充一个问题，就是不是前一段时间很多人想要精灵耳吗？就是那种特别招风的耳朵，它是有什么样的
1: 这个不好的、呃、讲不好的，不好的，原来这原来精灵耳是不好的。你想贴肉是好的，那反过来。怎么也会是好的呢？就刚才说了嘛，你们想什么是不好的，你这好的反过来想就可以了嘛，嗯、对不对？然后耳朵不好的是哪种哪几种形象？就是耳孔特别小
2: ，白里透红
1: 。然后耳朵的颜色也有讲究，耳朵要呃润泽一点，就耳朵白里透红那种感觉，耳朵会比较好。就面相啊，跟那个肤色啊这些东西都是相关的。
0: 那我看有一种说法，啊、他们说耳朵里面不是有个骨头，很多人说是耳有,有反骨嘛，就是说那个反骨不好，是有这个讲究
1: 吗？耳朵里有什么反骨？耳朵里没有反骨啊，就是耳朵里有毛是好的，耳朵里有痣也是好的。啊
0: ？这咋看到的？<笑>你看不到，说明你耳朵贴肉，说明是好的，就是
1: 就耳朵里有有毛是叫皮内生毛，寿命肩膀，就是你耳朵里有毛，你。寿命会长，就是我刚才说了嘛，就这些在你脸上不好的东西，如果它能够找到一个别人看不见的地方生长，那说明它很实相，实相的就是好的
2: 。哦，痣长在脸上不好，长在耳朵里就好
1: 。对,对，耳朵你平时别人看不见嘛，哦、就比比如说你脸上有颗痣，痣上有根毛，那肯定是不好看的嘛。但是你在耳朵里就不影响。
3: 好的，哎，其实我们讲了这么多，就是面向的。嗯、但是我其实对声音也很有兴趣，就是我们有关于声音的一些解读嘛。什么样的声音是好运的
1: ？声音有的，嗯，有一本书叫《神像全篇》，里面讲过声音。但是声音一般就是和大家理解的其实差不多，就是你我说话你能很清晰的听见，声小量高，贤贵之极。声小亮，就是我很轻的说话，但这个话可以传到你的耳朵里，你听上去很清晰。就是我说话不含糊，然后语声细嫩，避主贫困。语声细嫩就是我说话就很含糊，然后你又听不清，就你就没钱。就他声音这一块儿，我觉得古人是根据那个当官的人说话来来统计的。基本上的逻辑就是好听清晰的就是好的声音，吵听不清。影响自己的都是不好的，你可以这么理解。就有个人声音好听，其实也是代表他那个人，比如说我们像声优那种，对吧？就是声音好听的话，其实也是会让别人对你有好感的，对不对？他声音基本上也是以这个逻辑延续的，但是他没有太过清晰，因为声音比面向更难衡量，声音是一个非常主观的东西。嗯
3: ，在座各位都是好
0: 声音，对，就事实要夹子一下，夹一下
1: ，夹夹子音对吧？钳需要钳一下啊，小风车。<笑>就呃、嗯，声音就是不能太过洪亮，太过洪亮就是听的人就耳朵不舒服，也是不好的。那这样的人通常是发号施令的嘛，对吧？啊，然后但是如果声音能够很清晰的传递到每个人耳朵里，大家都愿意跟着他听他说话，那么这也是有人格魅力的一种代表嘛，对不对？声音小，可能是因为这个人吃不饱，在古代的话，可能是这个人吃不饱，家里条件不好。说话含糊，可能是因为这个人没有受过，没有读过书，他没有受过很好的教育，也没有人教他去读这些内容，那么导致他表达能力很差。然后没有吃饱，声音又很轻，这可能就是他命不好嘛，对吧？他可能是先有结果再去倒推的过程。嗯
2: 、是的。像我之前在 B 站工作的时候，做了一门声音课嘛。其实我们一开始也会讲怎么去运用自己的气息，然后怎么去吐字归音等等。就这些，我觉得就算你不是要从事声音行业，只是为了日常交流，啊、呃，去锻炼一下也是挺有帮助的
1: 。是的，是的。嗯
2: ，然后接下来这个问题非常的专业，是听友群里面的。一位应该是从业者啊，就来踢馆的，所以这个问题啊，我会逐字的念一下 ，Pocky、嗯、准备好，嗯嗯、就是他说是，<笑>他说现在科技发达，面向这一块精准性有所下降，日益成熟的整容技术让皮囊可以修改，外表可以包装，但是气，就是他这个气是那个有一个比较，对，有有个有个比较复杂底下
1: ，我知道那个气，我知道啊。就是大家看过《一人之下》里面所说的那个气， uh,
2: 对他说，但是气确实与个人当下的心态、环境、境遇息息相关，无法作假。他说，如何通过望气来看面相
1: 啊？这个问题呢，其实我们刚才如果听到这里的那个听友，应该已经是知道我要说什么了。就是 UI 和 UX，、uh, 就是 UI 可以改，但是你和这个人的一个接触下来的感觉是不会作假的。你你你，因为你这么多年。接触过的所有人也会在你的程序里留下一个基本的判断标准。那么你们在交互过程中一定是会留下好的印象和不好的印象的。然后旺气这一块儿，这一块儿其实很玄。旺气就是说好的人，他背后能够，你你通过一种修炼方法，你可以看到他背后气的颜色什么这一块儿其实是有这门技术的。但是这门技术讲的很玄，所以我觉得他说的旺气可能这个气可能更多的是跟人接触中我自己的一个主观判断。嗯，以感受，嗯，对你自己的感受是最准的啊，就好像是外表可以包装一个人，如果穿的西装革履，一个人就外表包包装得很光鲜，但是你跟他接触下来，发现他的呃修养啊、谈吐都很差，那不就是他的气不行吗？或者说你、嗯、再说白一点，风水上讲就气场，那不是说明你们两个人的气场不合吗？可能是杀猪盘，<笑>啊、对对，他通过包装那一段，其实是你可以从他的言语中感受出来，你感觉有威胁的时候就快跑，嗯。啊，就不要有留恋，对吧？这我觉得他的气可能指的是旺气，看到人背后那种所谓的气场。但是我说的气是两个人之间互相碰撞出的那种感觉。明白，就就是不能光看面相啊，还是要是<的>如果就是
2: 综合判断
1: ，综合判断，对对
3: 对。然后其实我们。就是市面上流传的各种面向的一些小知识啊、小 tips， 然后我们现在就是说，如果靠面向来识人，它现在的准确度是有所，就是像刚刚那个呃业主提问的，它的精准度其实是是在下降的嘛？那会不会出现那种面向解读跟当事人完全相反的这种情况
1: ？完全相反是什么？就是、嗯、就。就
3: 就比如说，这个人他可能就是鼻头特别有福，对，但但是他特别穷，然后或者是他呃橘皮啊，各方面什么三白眼啊，但他是个脾气特别好的人。你就是在过往的案例中有遇到过这种情况吗
1: ？就不会差的很多。就比如说橘皮，橘皮的话，可能是因为就是他不注重保养啊，或者是睡得晚，啊，造成这种皮肤的问题嘛，对吧？然后我觉得是跟后天有一定关系的。就比如说，你说一个人啊、呃，面相特别好，但是看就很邋遢，这个我觉得是几率不高，几率其实是不高的。就是面相给人舒服的感觉，就是大家知道一个效应叫呃光晕效应嘛，大家容易把好的品质和长得好的人结合在一起，这个有偏差是正常的。就比如说，有人长得很帅，但是他其实不是个好人，这种是会的。但这个就要通过你之后的接触了。但是你说一个人长得看去就很穷，但是巨有钱，这个可能是父母那边的福泽吧，也是有可能的啊。<笑>就是还是要一个综合的判断，咱不能说只看了一个人耳朵，哇，这个人我什么都没看到，就看了就看了一个耳朵，我觉得他巨有钱，对吧？还是需要一个综合判断的，就好像看手相也是要两只手都看。诶、哎，我还想问一下，因为我每
4: 天都会化妆嘛，然后我想知道化妆会不会影响面相，然后卸妆以后这个面相会不会又回来
1: ？哎，面相这个东西，其实很多的就是你跟别人交互过程中，别人对你产生的印象。所以你回来化妆，如果只有你一个人的话，我觉得影响不是很大。但是你出去化妆的话，是一定会有影响的。就你说面相好，面相好，其实很多你面相好，是因为你在社会关系中，是因为你面相所导致了这个好。就是有好有不好，那大家肯定更愿意跟好的人往来，对吧？但你回家一个人，我觉得你你卸了妆舒服一点也没什么，是完全 OK 的。但出去的时候化妆是一定会有影响的
3: 。是好的影响还是坏的影响呀
1: ？就是。你化了妆出去，你进入了这个社会的空间，就是你你化了那些刚才我说那些好的，让你产生好的变化的影响。那么这个好的影响是会实际出现的。但是你回到家里以后，你进入了一个私人的空间，这个空间是不和外界发生接触的。那这个时候你卸了妆，其实不会影响的，就你就变回来了嘛。但是你出去有加成有 buff， 回来不会有 dbuff。
2: 我这边又想加一个问题啊，因为我是个宅女，就我不怎么出门，可能也很少有人能见到我。但是因为我会换头像嘛，就很多女生可能也会喜欢换一些漂亮妹妹的头像。就是换头像是不是也会影响其他人跟你相处的感觉？如果说就比较，就是换一个比较面相比较好的头像，是不是也能增加我们的运势？头像风水学开始了
1: 。<笑>整个玄学世界里最最最底端的就是头像这个东西，最底端就是头像风水。但是我不是要说头像风水不好，嗯、这说明它真的是个玄学,学的一部分。嗯、就你换换头像，是真的可以影响别人对你的看法。一个头像真的，因为大家现在，呃，像之前我们聊过再补八字，就是你的手机号，因为这些东西现在是呃会影响你的社交生活，会很多，对吧？包括手机号啊，包括微信号啊，包括微信头像，其实也会有影响的。<对>所以换一个好的头像是真的有用的，朋友们。不，不要去用那些很吓人的东西啊！其实是有用的
0: ，可以<笑>可以。可以那我还有个问题啊，就是很多人他说，我看这个人面相都觉得他会发财，就比如说啊，他鼻子长得很大耳，耳朵耳垂又特别厚，但他还没有发财，这是为什么
1: ？那么就是周围接触的人嘛，那不是就周就刚才说了是一个整体的状态嘛？他可能鼻子大，但是可能其他地方差一点呢、啊。然后如果他的整个面相很好的话，他周围的人对他还可以的话。你觉得他会发财？那个发财的度是什么？就他鼻子，就比如说一个每个人都有命嘛，你知道每人都有命那你鼻子好，比如说你本来有五十，你的鼻子让你到一百，但有的人本来是就有一千，有的人生下来就有一千，就他现在那个状态可能已经是他好的状态了
0: 。懂了，懂了，就是。他就有点像，就是在同年同月同日生出生的人对人，他其实命运也不一定
1: 会一样，对对因为他们起
0: 始的那个坐标点是不一样的。起
1: 始的坐标点是不一样，就是你生在一个很穷的家庭，但是你面相还可以，那么不错就是到小康嘛，就是你的面相让你到小康，但是你出生在小康之家，你的这些东西的加持，这个 buff 让你可以到可能是嗯更有钱的一个状态，变成个老板这样。你们的起点是不一样的，就没有一概而论的，就双胞胎。我们知道那个双胞胎，如果被不同的家庭收养，他的结局也是不一样。嗯、照你说，他面相几乎一模一样，<的>但他们起点是不一样的。对
2: ，那天我看到评论区有一个听友说，他、嗯、<它>说觉得说的这些好的面相他全占了，但是他还没有发财，兜里不超过五百块。我想说，就是有没有可能他的财还没有到，或者说，嗯，他以为他符合这些面相，其实没有那么符合、
1: 啊。对对对对，是的，还是要具体看的嘛。对。
4: 哎，我有一个问题啊，就是我之前看过一些比较富态，然后长得一看就会发财的那一种，就是面相一看就很有钱。但是他们会不会因为自己某一些行为导致影响到他自己天生的这个面相的优势呢？啊，或者如果他知道自己是那种长得就像会发财的面相，他要怎么去发挥自己的这个面相优势？
1: 你等等等一下，你说什么？他？长得很富态，但是他会不会影响他富态的状态？就是他看着瞅着就是个富姐，但是他并没有成为富姐嘛。
4: 就是向太，你觉得这个向太的那个长相
1: ？他的面相挺好的，但是向太就是这两年逐渐刻薄之相爬到脸上来了呀
4: 、哦。对，这个是不是算是他的眼神看起来就越来越凌厉了
1: ？对对对对对对，你会明显感觉
4: 。诶、哎，那我想问，这个是因为他自己的一些行为导致影响到了自己的面相吗
1: ？还是说你们想呀？向太很用力的在做一些事情，但是网络上给他的评价并没有那么好。那么你看到了这些评论，你肯定会不开心。你不开心会影响你的心情，会影响你的睡眠，会影响你很多东西。那你慢慢的你的面相就会发生变化，对吧？向太、嗯、带货呀，现在给他儿子拍电影，这些东西大家都是有评论的嘛，都没有给向太一个很正面的反馈，都在攻击他。那么。就就很伤人嘛，这些东西其实还很伤人。那么向派就要么去更用力的去对抗网络上这些东西，要么就是自己吃下这个苦果。那么他肯定会受影响，受影响，他面相就会发生细微的变化，然后久而久之，就你会能够看出来的。
4: 哦，哎、oh, ，那比如说他自己，因为因为我作为一个旁观者，虽然我不是很懂面相，但是我觉得他长得也是那种会发财、很有钱的那一种
1: 。对,对，对，对，对，像他的脸是有福气的，嗯、你看他的下巴，看他的额头，像他什么时候留过刘海，对吧？像他永远都是扎着头发的，对吧？对，下巴也是看上去很饱满的状态，对吧、啊？
4: 哎，那比如说他如果要。发挥他自己这个外貌的优势，他自己还能做什么呢？除了你之前说的那个，比如说行善之类的，
1: 就是行善做好事。你以你能力范围之内去做好事
4: 。哦，但
1: 不要去想那些，对，不要老是在在想着什么捧儿子当明星，然后就带货赚钱。他已经很有钱了，对吧？哦，然后老是想着算计别人，你算计别人你很累啊。嗯，你劳心劳力，但你做好事的话，你就心情很舒畅嘛。
3: 嗯。比如说这种情况下会存在一种自证预言嘛，就这种感觉就是说，比如说我觉得这个人
1: 、啊、我知道预言的是我实现是的这
3: 种心理暗示，啊、就是我觉得他面相不好，<对>然后我就抗拒跟他交流，然后对方也会感受到我在抗拒，所以就真真的合不来。对
1: 啊，就是面向这个相书流传下来这些东西，其实不就是因为这个嘛？你面相你面相不好，你没有机会。就是以前以前人是挺在看重面相的，因为以前没有很合理的选举制度。是的那么我选一些人的时候，肯定是挑好看的。那么好看的当官了，你不好看就当不了官嘛？嗯、那你肯定就自卑，自卑，然后就渐渐的就，就就就逐渐堕落，然后可能会被人写在相书上说这个名相的人就是堕落。好惨哦！被记录。<笑>被一个路过的相师看见，哎，这个人混得这么惨，这个面相是这样，的，就是有可能的嘛，对吧<笑>、哎？写在书上，哎，这个面相的人不好，但他可能是因为一开始长相不怎么样，然后导致他的，就刚才说了嘛，<笑>就是你面相好的人和不好的人，或者长得好看不好看，他们的世界是完全不一样的。甚至普通人是想象不到那个差距有多大的
3: 。哦，原来如此
1: 。就就是这样，就有些长得不好看，从小就会被欺负。就是呃，从小学或者是初中开始，可能会被，欺负，因为孩子是一个孩子是没有善恶之心的，他就因为你长得难看，就可能会欺负你。就是这样，就你会从小会面临特别多的痛苦，就是这样
2: 让。让让我想到最近看的《封神》里面雷震子，当时因为雷震子出生的时候是一个怪物的形象嘛。然后，哎，我这个会不会涉及剧透啊？要不不说了吧。不
1: ，不用。雷震子有什么剧透？人人都知道雷雷震子长得就是雷公的那个脸嘛、啊，对吧？就是长得不好看，就是长得再丑一点，在古代就会被认为是灾厄了。如果你出生什么再丑一点，就是灾厄。大家知道素挪嘛？素挪就是出生是个连体婴，然后就被人做成那个一种，就就被认为是一个诅咒了，已经是。其实我
0: 们很多点进来这一期的小伙伴，大家都是对面相这件事情都是有好奇的嘛，或者说之前自己也有了解过。那我想替大家问一下，如果我想系统性的去学习一下，或者说去呃参考一下，有没有一些书籍给我们推荐
1: 呢？嗯，推荐几本比较老的传统的吧，对吧？大家可以就是呃在这里跟大家说一下。就是我对面相的看法一直是，它是古代的一个统计学，它统计了那些好的人和不好的人在一个面向上的共同点。那么其实有很多的面相是受制于当时的经济文化以及社会现状的，很多的面相在当今的社会可能不再那么适用。大家看这些书的时候，可能还是要根据现在的环境去做一些自己的判断。那么好了，开始推荐书了啊。那么首先就是《麻衣神像》这本书，大家可以记一下《麻衣神像》啊，还有就是《柳庄神像》。还有就是神像全篇那就先推荐大家这三本
0: 。这三本就是那种，就是三个相师写的是吗？嗯、对
1: 对对，就是刚才说的几种。记
2: 听起来第一本应该是日本的<笑>仓木<物>，仓木麻衣是吧？哎，这个灯好冷啊！<笑><对>仓木麻衣，
1: <笑>那就这三本，那这三本有,有那本
0: 冰剑不推荐吗？啊？那本《冰谏》就是一开始说到那本《冰谏》，我知
1: 道《冰，啊，那《冰谏》那《冰谏》我是排在最后的。那我可以都跟大家说一下嘛，就这些书我可以给大家列个书单，《冰谏》是曾国藩，其实那个东西它相比相学，它更像是一种 HR 看的书，它是通过你的行为举止来看你这个人适不适合上班啊，兵《兵谏》招聘指南。那那可以，那可以推荐的书，《麻衣神相》《柳庄神相》《神相全篇》《鬼谷相法》。相里恒真、平原相法、人物志、官人学、太清神剑，还有兵剑，也太多了吧<笑><对 S 2> 那？那那那就再加一本兵剑吧，那就再加一本兵，因为我是看这这些书的嘛
3: 。搞学学还是要认真学习。那就麻衣神像
1: 、柳庄神像、神像全篇，最后再加上刚才巫术老师巫术老师说的那本兵剑吧
0: 。我我有个问题，就是有这么多相师写的相术、嗯、的书籍吗？那他们里面。嗯它的比如说会不会有冲突的观点呢？还是说基本上大家讲的是一个意思？如果讲的是一个意思，为什么又有那么多
1: 本呢？会有细微的差别吗？刚才说了，其实就是那个统计学，哦、但是统计学大家的采样肯定是不一样的嘛
0: 。哦、呃，大家的那个大大模型，其实大家的
1: 模型和数据可能的来源是不一样的，嗯、所以会有细微的差别。数据
2: 库不一样，对啊。
1: 其实我我觉得就是这样，这这几本书其实就几个模型，但是他们的底层的数据库是结构是不一样的啊。采样的时间也不一样。对对对。
2: 就等
4: 于那种教你学会 C 语言那种，<笑>有各种书，<笑>
1: 就有就有的是 C 语言，有的是 Python， 有的是 Java， 但是他们都可以实现同样的目标嘛。又举了一个互联网例子，哎，我这改不过来了呀。懂
0: 了。那我们今天把大家在群里问的问题，我们也就全部给大家问完了。然后呢，如果就是大家还没有加入我们的社群呢，可以就是在我们的声诺界面找到我们的二维码进群。然后下次再有这种大家关心的话题的时候，也记得参与我们的问题接龙，把你的问题写上去哦。那我们今天这期节目就到这里吧。让我们再次感谢提前退休的小伙伴巫术和 p o k i e 谢谢。然后大家就笑口常开，好运自然来嘛，谢谢对吧？然后多做好事，面相由心生
1: 。啊、对对对，对那我们
0: 今天就到这里啦，拜拜！拜拜！拜拜！谢谢
4: 大家！谢谢大家！
1: Have it all and chase our
0: daydreams, but here we are, side across from one another on an empty train. Yeah.